0: Pan bien de baume, notre camarade du monde des Bonjour. livres. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'un événement fondateur, la guerre d'Espagne. Oui, à chaque génération, sa guerre d'Espagne, à chaque génération, le carnage qui l'a fait naître à elle-même en la jetant dans une mobilisation sans frontières. Pour la génération dite 68, ça a été le conflit algérien. Je me souviens de l'anthropologue Jeanne Fabrice Saada, naguère engagée aux côtés du FLN algérien, et qui témoignait dans un livre de Catherine Simon, ma consoeur, en disant l'Algérie, ça a été notre guerre d'Espagne. De même, les combats qui ont récemment ensanglanté la Syrie pourraient bien tenir lieu de front espagnol à toute une jeune cohorte politique. À chaque génération, sa guerre d'Espagne, donc autrement dit, l'événement universel qui produit un effet de cisaille sur les consciences du temps parce qu'il engage tous ceux à quoi on tient et qu'il annonce peut-être l'abjection qui vient. Une petite maison d'édition, Le Félin, publie sur le sujet un livre palpitant qui s'intitule « Les intellectuels français et la guerre d'Espagne ». Son auteur, Pierre-Frédéric Charpentier, montre comment de 1936 à 1939, le champ intellectuel français s'est transformé en véritable champ de bataille. « Voici neuf ans que les gens de ma génération ont l'Espagne sur le cœur », témoignait Albert Camus à la Libération. Camus, mais aussi Malraux, Picasso ou Breton côté républicain, Maurras, Claudel ou Brasillac côté franquiste, quasiment tout le monde intellectuel et artistique français se jette alors dans la mêlée. Une mêlée d'autant plus violente que pour les deux camps en présence. Ce qui se joue en Espagne, ce n'est pas un conflit régional, c'est l'avenir de l'entière humanité. Une course de vitesse est engagée, tout le monde en est certain, entre la civilisation chrétienne et l'anarchie soviétique, affirme la droite, entre le socialisme et la barbarie, martèle la gauche. Évidemment, l'intérêt de la période réside aussi, peut-être surtout, dans les clivages internes à chaque camp. On connaît les débats qui ont déchiré euh, la droite pro-franquiste. Peut-on vraiment se réclamer du Christ quand on bénit les massacres commis par les troupes de Franco À cette question, plusieurs écrivains catholiques, notamment Jacques Maritain, Georges Bernanos, François Mauriac, ont répondu très fermement non. Symétriquement, comment prétendre voler au secours des martyrs de Guernica quand on cautionne l'enfer des procès de Moscou À gauche, la contradiction a fini par éclater et elle n'a pas été pour... Euh, grand, enfin pas pour, pour rien dans le, le la défaite finalement des clercs ou des intellectuels pro-républicains. Toutefois la symétrie s'arrête là et une des choses qui frappe beaucoup à la lecture de ce livre c'est que la gauche, même déchirée entre staliniens et trotskistes, entre intervention, interventionnistes et pacifistes, a par ailleurs maintenu une unité peu glorieuse. Dans l'ensemble elle s'est bien gardée de dénoncer les massacres commis par les forces républicaines. Si l'on met à part le cas isolé de la philosophe Simone Veil on chercherait en vain les Bernanos les Maritains, les Moriacs du camp républicain qui auraient brisé les silences de leurs propres camarades, les silences complices. Ces silences n'empêchent pas ou n'empêchèrent pas la gauche de remporter plus tard la bataille des manuels scolaires. Aucun auteur de la galaxie pro-franquiste n'a atteint la notoriété d'un Malraux avec l'espoir ou d'un Picasso avec Guernica. Il reste que cette bonne conscience en fer forgé pèsera lourd sur la mémoire des gauches jusqu'à aujourd'hui, et donc sur leur capacité à nommer le réel de l'histoire. En un mot, Jean Birnbaum, dans le monde des livres aujourd'hui. Bah donc Ce livre sur la guerre d'Espagne et les intellectuels, mais également les mots de passe d'Oran Pamouk par Florence Naville, le nouveau livre d'Alexis par Raphaël Léry, c'est une, une rencontre avec Pierre Pelot, Pierre Pelot dans les Vosges avec Florent Georgesco. Merci Jean Birnbaum.